0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات ما المناسبات الإسلامية إلا اصطفاء من الله تعالى لبعض الأزمان وتخصيص لها بعبادات ووظائف تأتي تلك المناسبات الكريمة فتحرك الشعور الإسلامي ليقبلوا على الله سبحانه وتعالى فيزدادوا طهرا وصفاء ونقاء يقبل شهر الله المحرم فيدعو المسلمين للصيام حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وفي الوقت نفسه وفي الوقت الذي يذكرنا فيه هذا الشهر بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي بداية ظهور الدعوة وقيام دولة الإسلام نجد كذلك فيه يوما يذكرنا أو يذكرنا بانتصار نبي آخر هو موسى عليه الصلاة والسلام وذلك هو, وذلك هو يوم عاشوراء يوم عاشوراء العاشر من المحرم الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه وجاء وجاء في فضل صيامه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عاشوراء Faqala sallallahu alayhi wa sallam, yukafiru as-sanata al-maadiyah, yukafiru as-sanata al-maadiyah, yani yukafiru al-vunub, yukafiru al-vunub, al-ti wakaat fi as-sanata al-maadiyah. Chère communauté musulmane, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons ces jours-ci sous l'ombre de quelques jours, quelques jours bénis qui nous rappellent la puissance de la vérité, même si ceux qui la suivent sont peu nombreux et nous rappellent aussi, nous rappellent aussi la faiblesse du faux même si, ceux qui, même si ceux qui le suivent sont nombreux chers frères et sœurs les journées qui ont un caractère particulier auprès d'Allah ne sont là que pour que pour nous rappeler qu'Allah choisit les saisons qu'il veut pour échauffer notre foi et nos cœurs et développer notre cheminement spirituel ainsi Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos âmes et épure nos esprits en nous conseillant de jeûner ce mois sacré de Muharram, en nous conseillant de jeûner ce mois sacré de Muharram que nous vivons en ce moment par la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa qui dit le meilleur des jeûnes, le meilleur des jeûnes après celui de Ramadan et celui du mois d'Allah, Muharram, et celui du mois d'Allah Muharram, au même moment, mes chers frères et sœurs, au même moment que ce mois nous rappelle l'émigration de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, qui fut le déclenchement de la propagation de l'islam. Il nous rappelle aussi la victoire d'un autre prophète, la victoire d'un autre prophète qui est Moïse, Moussa alayhi salam, que la paix soit sur lui, qui vainquit le tyran le jour de Ashura, le jour de Ashura qui est le dixième jour de ce mois sacré, qu'il est bon de jeûner aussi, qu'il est bon et très recommandé de jeûner aussi. Muslim rapporte qu'on demanda la récompense du jeûne de ce jour-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne de ce jour-là expie les péchés de l'année passée. Expie les péchés de l'année passée. Ibadallah nous fi, fi al fi زهدا في تعلم الدين واحكامه حتى أصبح بعضنا لا يستطيع ذكر أركان الإيمان إذا سألته عنها لا يستطيع أن يذكر عددها أو يخلط بينها وبين أركان الإسلام وإلى الله المشتكى فلا ينبغي للمسلم بحال أن يعرض عن تعلم دينه لا سيما عقيدته وإيمانه فالانتساب إلى الإسلام لا يكفي وحده فلا بد من التعلم فلا بد من العلم اولا والعمل به, والعمل به بعد ذلك فلهذا اخواني في الله سنذكر شيئا مما يتناسب مع حلول شهر الله المحرم فكيف يأتي شهر فكيف ياتي عليك شهر عظمه الإسلام عظمه الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعلم عنه إلا قليلا اخواني في الله فاولا هذا الشهر هو أول شهر في السنة الهجرية يوافق نهاية الحج وإعادة الحجاج إعادة الحجاج إلى ديارهم فجعل عمر بن الخطاب السنة الأولى في التاريخ للإسلام السنة التي وقع فيها الهجرة السنة التي وقع فيها الهجرة وأول وجعل أول شهر فيها جعل أول شهر فيها شهر الله المحرم وقيل أيضا في حكمة اختيار المحرم بداية للسنة أن الشهر أن أنه أنه الشهر الذي بدأ فيه عزم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الشهر يعني المحرم أنه بدأ فيه عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة بعد لقائه بالأنصار في العقبة صلى الله عليه وسلم بعد الحج وقيل أيضا من حكمه لأنه شهر من أشهر الحرم. شهر من أشهر الحرم يعقب شهر الحج فبعد أن أتم المسلمون, أتم المسلمون ما عليهم من عبادات من صيام وحج حسن أن يبدأ العام الجديد بأحد الأشهر الحرم كما ختموه بشهر محرم وهو ذي الحجه, وهو ذي الحجة. إخواني في الله وثانيا ما معنى المحرم؟ أي حرام القتال أي حرام القتال فيه لأنه أحد أشهر الحرم وسمي شهر الله المحرم تشريفا له تشرifa له وأشهر الحرم إخواني في الله هي أربعة أشهر, أشهر أشهر الحرم في الإسلام هي أربعة أشهر أمر الله سبحانه وتعالى تعظيمها وحرم فيها القتال في بداية الإسلام ثم نسخ في بداية الإسلام حرم فيها القتال ثم نسخ ولكن بقي أنه ينبغي للمسلم أن يعظم فيه شعائره ويحتاط فيه في عبادة لعبادته ويلتزم باحكام الدين أحكام الإسلام فيه أكثر, فيه أكثر من غيره من الشهور لأن المعصية فيها أعظم في غيرها من الشهور قال الله سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم, فلا تظلموا فيهن أنفسكم شفق غزساق on remarque malheureusement, on remarque malheureusement à notre époque chez certains musulmans un manque d'intérêt réel pour l'apprentissage de la religion et ses règles à un point que certains musulmans, si tu leur poses la question de te citer les piliers de la foi, de te citer les piliers de la foi et leur nombre, ils ne sauraient pas. Ils ne sauraient pas ou en citeraient quelques-uns et en oublieraient d'autres. C'est vraiment une honte, mes chers frères et sœurs. C'est vraiment une honte pour une personne qui se prétend musulmane, musulmane ne pas savoir ce genre de points fondamentaux, ce genre de points primordiaux relatifs à la foi qui plus est. Relatifs à la foi qui plus est. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous invite à apprendre votre religion pour mieux la pratiquer ensuite. Et aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, j'ai donc voulu, j'ai voulu mentionner des points qui concernent ce mois de Muharram. Ce mois de Muharram que nous vivons aujourd'hui, car ne pas connaître un mois glorifié par Allah, subhanahu wa ta'ala, un mois glorifié par ton Seigneur est très regrettable. Premièrement, mes chers frères et sœurs, tu dois savoir que ce mois de Muharram est le premier mois de l'année de l'égir qui coïncide avec la fin du pèlerinage. Avec la fin du pèlerinage et le retour des pèlerins chez eux, Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'Islam, a institué la première année islamique L'année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Médine et a débuté cette année par le mois sacré de Muharram et a décidé de faire commencer cette année par le mois sacré de Muharram. Pourquoi avoir choisi ce mois? Pourquoi avoir choisi ce mois pour débuter l'année? Les savants ont donné quelques réflexions parmi lesquelles ils ont dit que ce mois et celui pendant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est résolu à émigrer vers Médine. C'est le mois pendant lequel il s'est résolu sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Médine après avoir rencontré les Médinois à la Mecque après le pèlerinage. Et on dit aussi, les savants ont dit aussi que c'est le mois qui suit celui du pèlerinage. C'est le mois qui suit directement le mois du pèlerinage. Donc après que les musulmans aient garni leurs années ou leurs années de grande adoration, comme le jeûne du mois de Ramadan et comme le pèlerinage à la Mecque, il convenait qu'ils débutent l'année par un mois sacré. Il convenait qu'ils débutent la nouvelle année par un mois sacré comme ils l'ont terminé par un autre mois sacré qui est qui est le mois du pèlerinage. Deuxième mois, mes chers frères et sœurs, le prophète alayhi wa sallam, a appelé ce mois le mois sacré d'Allah, le mois Sacré d'Allah, pour montrer son importance, pour montrer son importance. Mais qu'entend-on, mes chers frères et sœurs, par mois sacré? Lorsqu'on te dit qu'il y a quatre mois sacrés en Islam, qu'est-ce qu'on entend par mois sacré? Muharram donc veut dire ici sacré. Un mois sacré, mes chers frères et sœurs, c'est un mois à la base où la guerre est interdite. Mais cette particularité fut légiférée qu'au début de l'islam, qu'au début de l'islam. Ensuite, le mois sacré à garder le sens de grand respect et de révérence. À garder le sens du grand respect et de révérence. Donc, il y a quatre mois sacrés euh, en islam. Il convient d'être plus scrupuleux pendant ces mois et d'éviter les péchés pendant ces mois encore plus que dans les autres mois de l'année. Allah Subhanahu wa Taala nous dit à tous durant ces mois sacrés, ne faites pas de tort à vous-même. Durant ces mois sacrés ces quatre mois sacrés, ne faites pas du tort, ne faites pas de tort à vous-même. Ibadallah, kama sami'tum, haza shahru azzamahu allahu subhanahu wa ta'ala, wa ja'alahu waqtan fadilan lissiyam, wa fihi yaumun nadjallahu subhanahu wa ta'ala, fihi Musa alayhi salam, min fir'auna wa sama Musa, shukran lillahi subhanahu wa ta'ala, fa'an Ibn Abbas radiyallahu 'anhuma أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عشورا فوجد اليهود يصومون يوم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم نج الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق واولى بموسى منكم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم اخواني في الله كانت نجاة موسى عليه السلام وقومه من فرعون منة, منة كبرى أعقبها موسى عليه الصلاة والسلام بصيام ذلك اليوم، فكان بذلك وغيره من العبادات شاكرا لله سبحانه إذ العمل الصالح شكر لله سبحانه وتعالى إخواني في الله وأفضل المراتب في صيام يوم عشراء أن تصوم أن تصوم التاسع والعاشر من من شهر المحرم أن تصوم التاسع والعاشر من هذا الشهر وأقل مراتبه. Saum al-Ashir faqad maratibi Ashura 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 min muharram chers frères et sœurs mes chers frères et sœurs comme vous l'avez entendu ce mois doit être grandement respecté ce mois est un moment Propice à l'adoration, notamment le jeûne. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a donné victoire à son prophète Moïse que la paix soit sur lui le jour de Ashura. C'est ainsi que Moïse le jeûna par gratitude envers Allah. Il le jeûna pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir délivré des mains de Pharaon. Le prophète alayhi wa sallam, ou plutôt Ibn Abbas. Raconte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, il trouva les juifs en train de jeûner ce jour de Ashura. Il trouva les juifs en train de jeûner ce jour de Ashura. Le prophète alayhi wa sallam leur demanda: "Que représente ce jour que vous jeûnez Ils répondirent: "Ce jour est sacré car c'est ce jour où Moïse est sauvé, où fut sauvé, euh, fut sauvé avec son peuple et Pharaon et son armée furent noyés." Moïse le jeûna par gratitude et reconnaissance envers son Seigneur. C'est pour cela que, le, que nous le jeûnons aussi. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa leur rétorqua, nous sommes plus en droit et plus dignes que vous et plus dignes de se prétendre de Moïse que vous. Nous sommes plus en droit et plus dignes que vous de se prétendre du prophète Moussa alayhi C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa jeûna ce jour et ordonna qu'on le jeûne. فيا فوز المستغفرين الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله أيها المؤمنون والمؤمنات فلا بد من التحذير من في الله، فلا بد من التحذير من بعض البدع التي وقع فيها الناس في يوم عشوراء، فأول البدع وأظهرها اخواني في الله ما أحدثه الشيعة والروافض ما أحدثه الشيعة والروافض الذين يجعلون يوم عشوراء يوم شؤم وحزن وبكاء ونحيب ولبس سواد ودوران في البلاد وجرح الرؤوس والأبدان. وجرح الرؤوس والأبدان حتى سيلان الدم والعياذ بالله لأنهم يقولون لأنه يوم قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنه في كربلاء, في كربلاء ومما لا شك فيه أن اتخاذ أيام المصائب مآتم ليس من دين الإسلام ليس من دين الإسلام بل هو إلى أعمال أهل, الجاهل أهل الجاهلية أقرب وهذا من شر البدع المتعلقة بهذا اليوم يوم عشوراء لهول ما يصنعه الشيعة والروافد من منكرات فيه وقد أيدهم بعض الكذابين قد أيدهم بعض الكذابين من بني نحلتهم بأحاديث لا أصل لها بأحاديث لا أصل لها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث البكاء البكاء يوم عشوراء نور تام يوم القيامة والعياذ بالله وحديث ما من عبد يبكي يوم عشراء إلا كان مع أولي العزم من الرسل يوم القيامة والعياذ بالله ثانيا إخواني في الله أيضا من البدع من المنتشر أيضا اعتبار يوم عشراء اعتبار يوم عشراء عيدا دينيا عيدا دينيا وهذا موجود عندنا في المغرب العربي في المغرب العربي يجعلون عاشوراء العش... يجعلون يوم عيد ويوم فرح ويوم اهداء الهدايا اخواني في الله كل هذا من, ه... من... من البدع وهذا موجود إذن عندنا في المغرب العربي تعطل فيه الاعمال وتترك الوظائف فيه ويظهر فيه الفرح والسرور ولا عيد للمسلمين إلا عيدان, إلا عيدان الفطر والأضحى وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم أعيادنا في ذلك فلم تجز الزيادة عليهما ثم إن المشروع اخواني في الله فإن المشروع في يوم عاشوراء كما سمعتم قبل ذلك فإن المشروع فيه يقينا هو الصيام يقينا هو الصيام كما ثبت ذلك في أحاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني الصيام في هذا اليوم يخالف تماما معنى العيد يخالف تماما معنى العيد لأن العيد يحرم فيه صومه يحرم فيه الصيام وينبغي أيضا أن يعلم أن إظهار الفرح في هذا اليوم من ميراث النواصب الذين يفرحون في هذا اليوم لأنه يوم قتل فيه الحسين ابن علي, ابن علي رضي الله عنه يعني الشيعة, يعني الشيعة يحزنون في هذا اليوم والنواصب يفرحون في هذا اليوم والعياذ بالله فيخصونه بالأفراح وأنواع من المآكل والملابس بالحناء وغيرها من مظاهر السرور وبالنسبة لأهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل السنة والجماعة جعلنا الله سبحانه وتعالى منهم هو يوم كسائر الأيام هو يوم عشراء يوم عشر يوم صيام يوم صيام فقط وهو يوم كسائر الأيام من جهة الحزن والفرح إلا أنهم يصومونه اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم قال ابن تيمية, تيمية رحمه الله تعالى فعارض هؤلاء أي الشيعة فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضار وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجية عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح Wa oula i kayani ashiah, yet tahibuna human Yukimuna Yukimuna Fihil Ahzan, Wa al Atrah. Waqila ta Ifatein. Waqila pa Ifatein. kharijatun Kha Rijjatun Anisunna. Qi la ta Ifatein. Mouhtehatun. Kha rijatun Aissunna. Chers musulmans sincères nous terminerons, sha'Allah, par vous mettre en garde contre des agissements, contre des agissements abjects, commémorés pendant ce jour. De Ashura. parmi ces actes innovés, celui de la secte égarée, la secte chiite, qui considère le jour de Ashura comme un jour de tristesse, de pleurs, de deuil, de lamentation, de revêtement noir, de flagellation sur le corps, prétextant, comme vous le voyez sur, à la télé, il, y en, il se flagelle le corps, il se flagelle et aussi se tape avec des couteaux euh, sur le crâne. Ceci ne fait pas partie de l'islam. Donc ils, ils prétextant leurs actes par l'assassinat du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al Hussein, le fils de Ali qu'Allah les agrée tous à Karbala. Vous pouvez voir cela à la télé ou dans quelques endroits en France qu'Allah nous préserve, il faut savoir que célébrer ou commémorer des jours de tristesse est banni en islam. Il est banni en islam, c'est plutôt proche des pratiques païennes, des pratiques païennes qui sont interdites par l'islam. Les chiites, mes chers frères et sœurs, pour justifier leur délire, mentionnent des hadiths inventés et forgés comme, ce, comme celui-là. Celui qui pleure le jour de Ashura, son visage sera illuminé le jour de la résurrection. Qu'Allah anéantisse les menteurs sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, mes chers frères et sœurs, à l'opposé, tu verras des gens fêter ce jour et le considérer comme une fête religieuse où, on, où, 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 où on ne travaille pas et pendant lequel il faut exprimer sa joie et sa gaieté et partager cela avec les autres et avec les enfants. Et il est connu, chez tous les, et il est connu aussi chez tous les musulmans qu'il n'y a que de fêtes religieuses euh, en islam. Pas une de plus. Et on doit se restreindre donc à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de fêter Ashura, c'est une innovation que l'on voit dans nos pays au Maghreb. C'est une innovation que l'on voit... Dans nos pays, au Maghreb, où on considère ce jour comme un jour de fête, où on est heureux, où on fait des plats, et où on donne aux enfants les meilleurs habits, on les habille de les meilleurs habits, et aussi on leur donne des, euh, des cadeaux. Ce, ceci ne fait pas partie de l'Islam, mes chers frères et sœurs. En plus, comme vous avez pu l'entendre, il est avéré de façon authentique que le jeûne est très conseillé pendant le jour de Ashura. Le jeûne est très conseillé pendant le jour de Ashura et celui qui étudie un peu la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sait pertinemment qu'il est interdit de jeûner un jour de fête. Il est interdit de jeûner un jour de fête. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas considéré comme un jour de fête, mais l'a considéré comme un jour où on remercie Allah subhanahu wa ta'ala en le jeûnant, et toi tu le considères comme un jour de fête. Donc réfléchis à cela mon cher frère, ma chère sœur. Mais il faut savoir donc, que l'expression de joie, pendant ce jour, n'est qu'un héritage des Nasebites, une secte qui s'appelle les Nasebites, qui sont les adversaires directs des chiites qui, ont, qui, eux, se sont réjouis de la mort du petit fils du prophète sallallahu alayhi wa, sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous préserve. Ils se sont réjouis de la mort du petit fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam al Hussein, donc à l'inverse des chiites, donc, ils ont intégré des innovations en islam et ont poussé les gens à faire la fête ce jour, mettre ses plus beaux habits, mettre du aîné faire des cadeaux aux enfants. Donc ne suivez pas cela, mes chers frères et sœurs. Ne suivez pas ce genre de secte. Ne suivez pas qui n'a rien à voir ou qui n'a rien compris au sens même de l'islam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, disait justement à l'inverse et en réaction au mal des chiites, deux catégories de personnes s'opposèrent à eux, les nasibites, d'une part qui éprouvent de la haine contre le petit-fils du prophète Al-Hussein et de sa famille, et des ignorants d'autre part qui ont rendu le mal par le mal, l'hérésie par l'hérésie, le mensonge par le mensonge, la corruption par la corruption. Ils ont ainsi inventé des hadiths disant que Ashura est l'occasion d'exprimer la gaieté et la joie à travers le k'houl ou à travers le hna, yani le, le aîné, et, et les dépenses pour les enfants en leur donnant des cadeaux, les plats faits spécialement pour, de, pour ce, ce, ce jour-là, pour les grandes occasions et les fêtes, etc. Ainsi les uns les uns prennent Ashura pour un jour de deuil. Les chiites prennent Ashura pour un jour de tristesse, de lamentation et de deuil, comme les chiites. Et les autres prennent ce jour comme un jour de fête, alors que les deux parties sont dans l'erreur. Les deux parties, ces deux sectes, sont dans l'erreur et littéralement opposées à la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma al islam wa al muslimin wa ansur ibadak al اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان اللهم انصر عبادك المستضعفين في الشام اللهم انصر عبادك المستضعفين في برما اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا في هذا المجلس الكريم وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته ولا, ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا, إلا هديته وأصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا شابا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار